0: 嗨， Hi, 我是你的疗愈系同伴 Sheya， 欢迎你收听 Life Storying 微步调生活灵感，在周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长，邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。Hello， 好久不见了。那今天呢，我想说好久没录音了，心血来潮，不如就来分享一下。嗯，刚好今天呢，就是有一个想法就，就嗯，我前一阵子在看一本书，叫做《爱的艺术》。那如果你有订我的电子报，你就会知道这是我过去一个月在读的书，然后我非常喜欢这本书，所以在电子报里面也有跟你分享到这本书了。但是呢，具体里面的内容呢，呃，其实有很多我觉得很值得跟你去分享跟讨论的。那当然，这本书整本都是非常的结构严明，然后它的逻辑、它的所有呃概念的分享都是。有一个很清晰、很紧凑的脉络，所以，呃，我其实老实说，我觉得我不管是抽出哪一段来跟你分享，我都是一定会有点辜负到这一整本书的一个整体概念的分享。但是呢，总不能因为这样就不去讲我觉得很重要的事情，对吧？那所以，我还是非常非常的鼓励你，如果你觉得听了里面某一些部分，你会觉得很有趣，或是你想要更深入了解所有完整的脉络的话，那我都非常推荐你可以去看这本《爱的艺术》，它是一本非常非常经典的书籍。它是呃二十世纪的时候一位作者弗洛姆他写的书，我觉得他当时那个年代写的，到今天我再看，我还是觉得哇我一直。一直一边看哦，一边我下巴都一直是你知道重复这个掉下来的状态。我觉得他写的非常非常的容易懂，但是同时又非常精确的描述到底爱人人类的所谓爱这件事情，或是人生里面对爱的追求，它的样貌是怎样的。然后我们如何去成就、去实践一种真正成熟健康的爱？而这一个题目呢，我觉得是所有的人类必然都，嗯，会很需要、很必须、也很想要去学习跟掌握的。那，呃，今天呢，我因为想说，嗯，我也想要让我的分享真的是处于一个更轻松的状态，所以虽然呢，今天会讲很多概念性的东西，但是我是完全没有写稿的，我连重点也没有写。我只是呢，现在在我面前手上就是翻着那一本《爱的艺术》，然后呢，我会去把我觉得可以今天跟你分享的某一些概念，就这样子跟你分享。那当然，如果是透过这个形式去分享呢，呃，难免啦，我会中间有一些可能我有疏漏的地方，或是我把结构讲得不清楚、概念讲得不清楚的地方，所以呢，多多包含。我还是希望，如果你觉得有趣的话，那我就当做我这一个分享是一个小小的引导，那去把你引进门，那你可以去完整的把这本书看完。那我会把这本书的连接呢放在呃资讯栏里面。那至于为什么整本书那么长，我只会我只是选择今天的这几段呢？那是因为呢，我觉得这几段相对是让我们可以很容易就掌握。我们所谓一个人生存在这个世界上追求的那个核心是什么？然后，当然那个核心背后就是爱这件事情嘛。那也可以呢，透过这一些的概念脉络，让我们很容易呢就能够马上应用在我们自己的生活里面。呃，并不是说实践呢，因为实践是一个很复杂的呃事情，但是呢，至少我们可以透过这些概念去分析、去了解、去反思。现在我们生活里面，我们处在的那些关系里面，每一个关系，它现在是一个什么样的状态呢？是健康的状态，还是我们还有可以去努力去培养的部分呢？那这些呢，都是很值得我们思考的。所以呢，我就选了这一段，我觉得大家听完就已经可以很快的去，呃应用在你的生活里面，去理解自己、理解他人的一个部分。好，那现在呢，我来分享一下呢。呃，弗洛姆这个人呢，他的故事其实他的背景也很有趣。那今天就不多说了，我们就专注在呃他的分享的概念里面。但是，但是我想说，他的故事也是非常的有趣，背景很丰富。那如果你读的是在2021年10月发的那一个《爱的艺术》的这个版本。就是由木马文化出版的这个版本，或是往后他再就是重刷的版本的话呢，应该呢这一本都会里面有包括了。呃，后面有一些环节就是去分享佛洛姆他整个人生的故事，然后你会了解到他的呃一些宗教信仰背景，或者是他呃就是在心理学以及对于呃一些。社会学的研究或是学习的一些故事呢，那你就会知道它里面其实融合了非常多方面，它是真的把这几个他自己很个人独特的一些见解融合，然后生出了这个对爱的见解。那对我没有办法在这里讲太多，所以呢，如果你有兴趣看这本书，我觉得。你除了去看他本身在分享的这一些真的爱的艺术这本书的本体之外，你也可以去读他这本书后面就是关于他的，他有一个小小简单的自传，还有其他人写关于弗洛姆一生的一个传记这样子，那绝对呢会是一个让你有一个更完整的理解的。好，那来分享他的。整个书有一个很基底核心的概念，那我相信是出自于他对于心理学的一些理解。他说呢，其实人呢活着，一开始我们在妈妈的身体里面存在，然后到我们生出来，我们其实是处于一个不知道自己是一个个体的状态，直到我们慢慢长大，跟世界互动，人会慢慢发展出一个意识，就是原来我们人。每一个人跟人之间，我们的个体都是跟别人分离的。而人呢，遇到分离的状态，有一个麻烦的地方，就是分离感其实呢会让人产生焦虑、羞愧，还有罪恶感等等的一些情绪感受。所以，这种分离性还有孤立感呢，是一种人会追求、想要逃避或是消除的一种。恐慌的状态，但是人又必然是一种分离的个体嘛？那到底要怎么样消除这一些的状态呢？那就是追求合一。好，那这个情况呢，就是它，也就是说这一种对分离感的抗拒或是逃避，其实是带动着我们去追求爱的一个很深沉的原因嘛。好，那我们人呢，为了要摆脱分离感，去追求合一，其实有很多不同的方式。那接下来这些就是很重点，我希望你可以去开始去反思你自己平常去摆脱分离感的方法当中有哪一些，然后状态是如何，这些都是你可以很深反思反思你自己状态的一个机会。那先讲摆脱分离感呢，有有讲是呃属于。非人际性合一的一种合一的追求，然后呢，也有一些是关于人际关系的追求的合一嘛。那先讲非人际关系的那种摆脱分离感的方法。他提到呢，主要有三种。第一种就是一种狂欢迷乱的状态，什么意思呢？也就是他为了要摆脱这个分离感呢，他让外在世界这个感觉也消失了。模糊掉这个分离感的界限，例如什么东西属于这一种状态，比如说是酗酒啊、吸毒啊，或者是放纵性欲这一些的状态，就是让你自己感觉不再跟任何人，也不再跟这个世界分离，那这个界限感就会被就会被模糊掉了。而这一种的追求分离感的方式呢，其实是。弗洛姆在里面没有说什么是好跟不好，他只有说，其实最终我们还是要追求一种成熟的、长久的、呃健康的一种合一方式嘛。那这一种呢，当然就是在他的说法，他没有批评说他不好，但是呢，他就是说这一种的方式，这一种嗯、呃、追求，最后会带来的只是有越来越孤独的状态，因为呢，这些都是短暂而激烈的。当下你可能就会觉得哇，那个分离感完全消失了，超舒服、超爽。你可以脱离那一种好像一辈子都在追着你跑的分离感。但是你也知道嘛，不管是这种酗酒、吸毒，或者是呃性狂欢，这些状态都只是当下你会有这种舒缓的感觉，但是过了以后呢，那种分离感还是会追上来。那第二种呢，非人际的合一的追求，或者是摆脱分离感的追求的方法，就是从众效应，或者是让自己属于某一个群体。这个听起来诶、欸，好像蛮健康的，对吧？而且能够帮助我们在呃社会里面去生存，然后也帮我们去建立人际关系。那其实呢，就是同样的，并没有说一定好或一定不好。啊，他的说法是这一种从众所追求的合一呢，它是平静的，也是为常规所支配的，但同时呢，它并不足以抚慰我们分离的焦虑。那同样的，以一个社会的状态来说，我们如果太依赖从众来追求合一的话，其实它不是一个对大家都最好的解法，因为呢，这意味着。我们为了要逃避这个分离感，那我们就会这个世界上只留下一样的人，以至于呢没有办法去保留一些跟别人不一样，但是却又被需要的特质。好，那这个是第二种，你也可以思考一下自己是不是也有嗯有一种透过从众或是被迫着从众的一种压力。来摆脱你的这些分离感呢？再来另外一种非人际的合一，然后摆脱分离感的方法。第三种就是一些创造活动，也就是说，创作者他们可能透过画画、书写，嗯、呃，就是写作啊，或者是可能有人会拍照，然后拍电影，任何这类型的创作活动呢？创作者都能在创作的过程里面感受到与创作对象的合一。创作对象的意思就是你的画、你的、呃、文章、你的照片等等的。那这些当然也不是什么好跟不好啦，就只是它是一种非人际的合一，而非人际的合一就没有办法解决我们在人际之间那种爱爱的需求。但不代表这些都不好哦、喔，艺术本身是很有价值的，这一些这样子的合一体验也是非常的独特的，所以你可以放心，也继续去享受这些的创作活动。但是我们也必须知道，他们没有办法替代。我们在人际里面合一的追求。好，那接下来呢，我要分享到的就是人际合一的两个版本，或者是说两种形态吧。那这里是我觉得你可以非常仔细的去听，甚至你在听完这两个的状态之后呢，你可以先暂停，去把这一些的状态应用在你自己不同的关系里面去思考，现在是什么样的情况。嗯，包括你跟可能每一个家人你们独特的关系，比如说你说啊，我跟父母，不要把父母当成是一个合体的呃一个状态来思考，而是你可以去思考你跟父亲、你跟母亲、你跟某个身边的朋友、你跟伴侣，或是你跟某一个孩子、你自己的小孩，每一个关系。它独特的状态是怎样的？好，那接下来呢，我就来分享人际合一这两个状态。一个呢就是共生合一，第二个是成熟的爱。那共生合一呢，其实好，再次说，它是一个现象。它呢，其实呢，并不是说这样就一定不好，因为共生合一这个状态呢，是每一个人一。一定会经历的，我们没有办法避免。虽然它不是所谓那个成熟的爱的那个最终答案，但是，但是我们没有必要就是说啊，这个就一定是错的状态，因为我们必定会去经历。好，那我现在来解释为什么共生合一呢？佛洛姆说，它是呢在怀孕的母亲跟胎儿之间的关系里面会出现的，那是必然的。因为呢，他们当下是共同生活在一起，而且是互相需要彼此的。胎儿是母亲的一部分，那因为胎儿没有办法靠自己去保护自己、去养活自己嘛，所以这个时候呢，母亲就是知道这个孩子是属于他自己身体的一部分，而孩子呢，知道自己是属于母亲的一部分。这种属于以及呃拥有的一个状态。好，那到胎儿它就是出生了以后，他们进入了就是两个身体是独立的，妈妈有自己的身体，然后婴儿有自己的身体。但是在这个时候呢，因为婴儿还是没有办法照顾自己嘛，同样的，他们依然是处处于一个共生合一的状态，那是一种心理上面的共生合一。好，那其实呢，它是一，它也是一种呢，嗯，处于在这一段关系里面的人可以去摆脱孤立感跟分离感的一种状态。那比如说，在这个状态下，就是以妈妈来讲，她就是一个被崇拜、被需要，然后你属于我的一个状态，而婴儿呢，就是那种。我需要你，我崇拜你，我属于你的那一个状态。那这个呢，就是所谓共生合一。那如果以佛洛姆他的说法的话，这有一点像是施虐者与受虐者的关系。好，我再说，这并不是说所有的妈妈跟孩子都是在呃妈妈在施虐，然后孩子在受虐哦，不是不是，他其实在描述这个共生合一的现象。就是我们必然会经过的，所以我们才会发现嘛，我们每一个人的成长过程，其实都是在学习独立，学习去呃脱离某一些依赖他人，然后被支配、被控制，然后被照顾的状态。这就是在讲我们怎么样从共生合一去成长，走到个体化的一个过程。也就是说呢？嗯、呃，这真的就是一个我们必须经历的过程，并不是要用这一个共生合一去指责，呃，父母怎么样对待孩子，或是孩子怎么样呃去依赖父母哦。共生合一的状态，并不只是存在于亲子关系里面，你也可以去看，其实有很多的伴侣关系，可能也会存在这样子的现象。你也可以去想一想。你自己在目前的感情关系里面，或者是过去的关系里面，有没有这种施虐者、受虐者的状态？这种共生合一的状态，为了脱离这种孤立感还有分离感，于是，呃，你宁愿让自己成为无能的那个人，或者是让自己成为那个支配对方的那个人，这样子的状态呢，都不算是成熟的爱。好，那现在来讲真正的我们希望追求的那个境界，成熟的爱是怎样的呢？成熟的爱呢？佛洛姆说，它是在保存一己完整的前提之下达成的合一。也就是说呢，这一种力量，爱的力量，它是可以突破人跟人之间的分隔，把人跟他人合一起来。它可以克服孤立感跟分离感，但是又让人可以仍旧做自己，保留自己的人格完整性。于是呢，弗洛姆形容哦，这一个是在爱里面出现了两个人又是一，却仍然也是二的一个现象。那你可能觉得，哎，听到这里好像还是很抽象。呃，什么叫做保存各自的个体，但是又是合一呢？<笑>好，那我觉得呢，弗呃弗洛姆在书里面，他有讲到一个很重要的概念，就是爱，它包含的呃四个基本元素。那你可以去对照一下，是不是你在某一段关系里面可以实践这四个元素呢？如果可以的话呢，那它比较大几率就是弗洛姆在讲的那种成熟的爱。脱离了共生合一的那一种版本的爱，那接下来呢，我也一样会就是分享那四个元素。同样，你也可以呢，在听完这四个元素之后呢，你可以去把它对比进去不同的关系里面，你跟不同的人之间，你们是不是有在就是有包含这四个元素呢？那如果你觉得，哎，好像有几个有重，然后有某一个好像比较弱一点，那你就知道你可以在那一个方面去继续去建立，还有培养。好，那我先来讲弗洛姆讲的四个爱的元素，第一个是照顾。照顾的意思是你会为对方付出劳力。那这个照顾呢，嗯、呃，很明显的在。母亲对孩子的爱里面呢是会发生的。那接下来呢，第二个的元素就是责任。责任听起来就是哎，嗯，那我只有对家人有责任对吧？那如果是其他的，就是你知道路人呐、啊、陌生人呐、啊，或是同事，我是不是就嗯，这个四个元素就不合用了呢？其实并不是。因为这个责任呢，并不是定义在社会要求你的角色里面，你必须实现的责任。他在讲的是，负责任等于完全自愿的、完全自主的、完全自发的去回应对方的需求。也就是说，责任其实并不是一个必须被迫的一个状态。负责任，它是一个你自主的选择跟决定，而这一个自主性呢，也反映了你的生命力、你的能力，你有能力去给予、去付出爱，而你选择愿意为对方这样子做，这就是负责任。第三个元素就是尊重。这个对于那个所谓尊重个体性就非常的重要了，因为呢，当我们呢去负责任的时候，我们说，嗯，我要为你好，我要给你的时候，如果缺少了尊重这个元素，就很容易变成支配欲还有占有欲，这是很多父母对孩子会产生的现象。你会听到很多父母说，我。养你，或者是我为你做了什么什么牺牲，那我就期望你应该要长成什么样子，或是如何回应我。但是呢，这并不叫做尊重哦。这里的尊重的意思是，他是一种能力，这种能力就是去认知他人他独特的个体性。他不管是长什么样子，我就照他的样子来认识他，容许他以他自己的状态去存在。这就是让对方可以独立、自由，放下你的支配欲，所以你会发现这个就是跟共生合一很不一样的状态嘛。共生合一是在讲支配跟被支配，而这一个成熟的爱、尊重的这一个呃元素里面，就是容许对方做他自己。再来第四个元素，我觉得这个也非常非常重要，叫做了解。这个呢，其实也就反映了，就是前面呢，我们说要去照顾对方，为对方负责任。当然，你这样子去给予很好，但是很多时候呢，你会发现你给对方的并不是对方需要的，这就是缺乏了了解这件事情。我们不能以为我们看到的对方的需要就等于是他真的需要，他的需要呢有他的版本。所以，我们如果要让我们的照顾跟责任是真的有效的，真的能够建立对方的话，那我们必须包含了解这件事情，他实实在在真正需要的是什么，我们就给他需要的，而不是给我们以为他需要的。那这个了解这个字看起来有点笼统。那以我自己我在上面写的一个笔记，我会把它重新的描述成。同理心，站在他的角度，以他的角度去理解他的需要是什么东西。所以这也是一种放下自以为的谦卑的一种态度。不要自以为你知道对方需要什么。我们先问清楚自己，在给的时候，我们问清楚自己，他真的需要我给他的这个东西吗？好，那以上呢就是。今天想要分享的一些概念，那我知道听到这里，哎、欸、哇，好多好多名词哦，好多概念哦，整个脉络可能你会觉得已经有点混乱了，对不对？好，那所以呢，我最后呢也想要来跟你做一些小小的总结，因为今天的分享没有写稿嘛，那所以我也没有一个框架可以让你回去看文字去复习。那我在这里呢，就再次的去很简单的去做一个总结。那你如果有需要，当然也可以整集回来重听这样。好，那先说人呢存在，就是因为是会呃总会走向一个体性的存在，人跟人之间本来就是有分离感的。但是呢，这个分离感呢，因为会产生各种让我们不舒服的情绪。于是呢，人类存在就会一直想要去追求摆脱这一些的分离感跟孤立感。然而，追求这一些分离感的过程里面，我们可能会用很多不同的形式去实现这个目的，包括了一些非人际的状态，可能是一些短暂而激烈的迷乱的方式，摆脱现实，摆脱跟人之间的界限感，但那只是暂时的。或者是呢，我们会追求一种从众，让自己属于某一个群体，跟别人一模一样的一个状态，去感觉我们是在一起的。再来呢，就是透过一些创造的活动，你作为创作者，可以跟你的创作对象有一个合一的感觉跟状态。好，那这一些以上呢，是一些非人际的合一追求。那至于人际的合一追求呢，有两种状态，一种叫做共生合一。共生合一呢，就是一种某一方属于支配者，让对方属于自己，让对方是我自己的一部分的一个态度。另外一方呢，就是我需要你，我属于你，我被你所支配的一个状态。这个呢，是所有的亲子关系。都必然会经历的一个过程，走到最后，我们希望孩子是能够走向个体化，他能够独立去生活，让他可以作为他自己，在他的人生里面去生存。那这一种既是我们作为各自的个体，但是我们又是合一的这个状态呢？我们叫做成熟的爱。也就是佛洛姆，他认为我们大家其实最美好的一个爱的现象，爱的状态。那在成熟的这个版本的爱里面，那个主动积极性的爱里面呢，我们会有四个元素，包括了照顾，也就是为所爱的人、为这个对象呢去付出劳力。付出劳力当然不只是真的你为他做什么事情，可能你的心力啊。你为他付出的任何的给予，都是属于这个劳力的一部分。第二个元素是责任，也就是你有一个完全自主的意愿去回应对方的需要。第三个元素尊重，容许对方作为他自己，让他以他的样貌存在。你为他付出不是为了要改变他，而是只是单纯想要去给予而已。而第四个元素就是了解，我们必须要有足够的同理心，去理解对方需要的，我们才能在给予的过程里面，给的是真的对方所需要，而不是我们以为为对方好的东西。我想呢，今天分享的所有概念已经非常足够，你可以帮你的人生里面的每一段关系都做一个全盘的。呃，复盘或者是反思，<笑>那我非常欢迎你。如果你在嗯这个思考的过程里面，你有任何的发现，或者是你觉得有什么很有趣、想要延伸讨论的，我都很欢迎你，可以来找我讨论。不管是透过电邮，或者是你在 IG、Facebook 里面呃，可以私讯找我。那我们都可以再去延伸讨论，或者是我也可以再告诉你说，在这本书里面，你可以更深入的去探讨什么部分。这本书我会把连接放在资讯栏里面。我真的觉得这本书呢非常值得推荐，不然我就不会在电子信又讲，然后在这里又分享，对吧？那希望呢，你也会在这个这本书里面，你会看到很多你可以应用在你人生里面的智慧。那毕竟呢，这本书是大师写的，我的分享一定是打了很多很多的折扣。那所以呢，我还是会非常希望你可以完整的去看这本书，你可以看到他从社会学、心理学，还有他的信仰背景的脉络，怎么样去糅合出这一个非常精辟的对爱的学问。讲到这里呢，我也想要跟你小小分享他对我的影响。那呃，最近我就是有在思考关于爱跟关系这件事情，怎么样叫做嗯，就是一个理想的给予、理想的付出。那读了这本书之后呢，你知道我有在做就是 “share 聊心事”这一个服务嘛？那之前呢，我会觉得我一直想要用我嗯、呃，可能对于心理智商辅导的一些学习的框架。来评判自己到底我做一个服务做得如何？那我发现呢，这样子的状态，嗯，有一些的缺点，就是因为我会被我心目中的那个框架呢限制住，或者是反而让我觉得啊，我一定要做东做西做 A 做 B 这样子才叫做符合要求。呃，反而我发现有很多很固固化的一些做法或是状态。让我没有办法真的好好的去跟对方对话，并不是说这样子就等于不好，毕竟要有框架，我们才比较知道怎么样评判好跟不好嘛。但是太依赖一个框架的时候呢，它反而成为一个限制了，绑手绑脚的这样。但是读了这本书之后，我发现我可以把我刚刚讲的那四种元素套用在我跟来访者的关系，于是呢，我就写了一张的便条纸。把这四个元素写上去，然后呢，我会在我跟来访者进行对话的时候，我把那张的便条纸贴出来，那我就会提醒自己要做到那四件事情，才是呃，应该说就已经或者是才是两个都是 OK， <笑>就已经是在给予很好的呃对话服务，或者是才是给予很好的对话服务。然后当我发现我只需要。还有，我必须围绕这四个元素去进行对话的时候呢，呃，我我给的爱，或是我在这个对话里面的付出，变得有了生命力，更有活力，然后也多了很多的创意。我有很多可以付出爱的方式，所以呢，嗯、呃，对，这个是对我来说自己非常有趣的一个跟这本书的互动吧。那所以呢，我也会，呃，很希望跟你分享这一种喜悦，或者是这种很立体的读书体验。除了你在读这本书，你在学一些知识之外，这本书是可以跟你的人生各方面有所互动的话，那就是一个很好的对话过程嘛。对，所以呢，再次的推荐你可以去读这本书。然后你读到哪里，如果你有觉得，有趣想要讨论的话，我也很欢迎你，可以来找我讨论。好，那我们呢，今天就先聊到这里。如果你想到有谁可能会喜欢或是需要这一集节目的内容的话，记得要分享给他，我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。